0: Aleluia. A sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Quem já está bem vaziozinho de si mesmo, hein? quem conseguiu se vaziar bastante nesses dias aqui? Atos dos Apóstolos, Atos 10, 38 diz, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nesses dias nós falamos bastante sobre a ordem de Jesus, que nós chamamos de demandas, mas nesses dias compreendemos que são recursos que o Senhor nos tem dado para vivermos uma vida vitoriosa. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me, renuncie a tudo quanto tem, aborreça a sua própria vida, me ame mais, tenha um amor supremo por mim. Jesus, em verdade, através dessas palavras que nós vimos nesses dias, ele... Vai colocando o nosso eu no lugar que ele merece, na cruz. Nós vamos nos esvaziando de nós mesmos, tirando da nossa frente aquilo que pode nos impedir, nos comprometer, nos prejudicar. Só que vazios de nós mesmos, agora nós temos que nos encher do Senhor, temos que ser cheios, do Senhor Jesus, cheios do Seu Espírito Santo. <risos> Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Eu queria conversar com vocês um pouquinho nessa manhã sobre isso. Esse texto diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com o poder. E por causa disso, dessa unção, dessa capacitação, desse enchimento, Jesus andou por toda a parte, toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. <risos> Quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando do Verbo de Deus, sim, mas que se fez carne, que se tornou comum de nós. Jesus se tornou homem. Você acredita nisso? Sim? Sim? Como nós. Mas um homem cheio do Espírito Santo. Totalmente dependente de Deus que viveu, mas não fez a sua vontade, fez somente a vontade de Deus, a vontade do Pai, e era alguém cheio, mas muito cheio, mais do que cheio, tremendamente cheio do Espírito Santo, e nós vamos ver isso nas Escrituras. Quando eu penso em Jesus, eu penso na maior concentração de poder já vista. Um poder tremendo, poder de Deus, poder do Espírito Santo, a presença, o poder do Espírito na vida de Jesus. Você vai vendo os evangelhos, vamos pegar alguns textos aqui, como o de Lucas, capítulo 1, verso 35. O gostoso de nós vermos é, essas referências o gostoso de nós meditarmos sobre a vida de Jesus é sabermos que o que, o que aconteceu com ele tem que acontecer conosco também. Amém ou não? Amém. Falando sobre Jesus, falamos sobre nós também. E ali, no predito do nascimento de Jesus, Lucas 1, verso 35... <risos> O anjo falando a Maria, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Assim como Jesus, nós também fomos gerados pelo Espírito. E como diz João 1, recebemos poder para sermos feitos filhos de Deus, assim como Jesus. O ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus, assim como nós também somos filhos de Deus, por obra do Espírito Santo. Quem começou essa nova história, quem nos trouxe a existência, foi o Espírito Santo de Deus que nos convenceu, nos converteu, que mudou nosso coração, a nossa mente, mudou a nossa vida. Jesus foi gerado pelo Espírito. No capítulo 3 de Lucas, versos 21 e 22 diz, <risos> aconteceu que... <risos> Ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. <risos> Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Esse texto fala que o Espírito desceu sobre ele. Isso aqui é tão impressionante que foi algo visível até. Audível. Houve uma testificação do próprio Deus que não aguentou e disse, Tu és meu Filho. Este é meu Filho amado, em quem me comprasa. Gerado pelo Espírito, batizado com o Espírito, cheio do Espírito, capítulo 4, verso 1. Eu entendo esse verso como a continuidade desse 21 e 22 do capítulo 3. O verso 1 do capítulo 4 diz, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Você vê, foi gerado, o Espírito desceu sobre ele, e agora ele já estava cheio do Espírito. E cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aqui nós já vamos compreendendo umas coisas muito sérias, viu? Viu? No livro de Romanos, capítulo 8, diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Falarmos sobre uma vida cheia do Espírito Santo é falarmos de algo imperativo, absoluto de Deus para as nossas vidas. Não tem outra opção. Gente, dá uma olhada para cá. Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo. Me preocupa, sim. <risos> uma simples razão, ou duas, né? Ser cheio do Espírito Santo, para não ser cheio da carne. E para também não, não dar brecha para espíritos imundos e malignos, viu? Temos que viver uma vida cheia. Constantemente cheios, cheios do Espírito Santo. Assim como Jesus, cheio do Espírito, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Aqui nós vamos vendo já um princípio tremendo. né? Agora o Espírito Santo é que estava guiando, direcionando, decidindo por Jesus. Cheios do Espírito Santo, nós não faremos mais a nossa vontade já vazios de nós mesmos, cheios do Senhor, agora a vontade dEle vai se tornar cada vez mais radical nas nossas vidas. Nesse capítulo mesmo, do verso 14, diz, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Sabe o que aconteceu? E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Talvez alguns de vocês fiquem chocados com essa palavra, fama. <risos> Mas vamos tentar explicar um pouquinho melhor. Não é que Jesus era famoso porque queria ser famoso, receber glória. Não. É que quem é cheio do Espírito Santo não passa desapercebido. Não é normal. É uma pessoa anormal, é diferente. Tem algo mais. E eu sei que o jovem gosta, assim, de né, de ser percebido. Está <risos> aí tudo que você queria. <risos> Sendo cheio do Espírito Santo, você vai ser percebido. Você não vai passar desapercebido em lugar nenhum. Essa era a fama de Jesus. Cheio do Espírito Santo cheio da presença de Deus, Deus com ele. Ah, meu irmão, minha irmã, onde ele passava, ele deixava um rastro de vida, de graça, de libertação com quem ele conversava. Existem vários textos na palavra de Deus que falam que o coração das pessoas que conversavam com Jesus ardia. Eles ficavam impressionados atraídos, tocados, sensibilizados, confrontados, eram quebrantados pelas palavras que saíam da boca do Senhor Jesus. O que tinha de tão especial na vida daquele homem? Que ainda hoje, após tantos anos, nós ainda somos tocados atraídos, admiramos a vida do Senhor Jesus, um homem cheio do Espírito Santo. A sua fama correu. Possível sermos cheios do Espírito Santo e ficarmos naquele anonimato, naquele cantão, naquela timidez naquele isolamento, naquela improdutividade possível, as coisas vão começar a acontecer. E coisas que nós nem imaginamos. Coisas que você vai pensar assim, meu, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo, Através de mim, a fama de Jesus correu. Nesse capítulo mesmo, nós lemos o verso quatorze, né? No capítulo seis. <risos> Verso 19. <risos> Diz o seguinte. E todos da multidão procuravam tocá-lo. Porque dele, o que está escrito na tua Bíblia? Saía poder. <risos> Ela vai começar a eu rir de novo. É porque é impressionante, né? É impressionante. De algumas pessoas sai pecado, murmuração e outras coisas. De Jesus saía poder e curava a todos. Capítulo 8, verso 46. Diz, contudo Jesus insistiu: Alguém me tocou porque senti que de mim saiu. <risos> Quantos querem isso para suas vidas, hein? <risos> o mais impressionante é que Deus quer também. <risos> o primeiro passo nós já demos, né? É que tirar o eu da frente. Tem que se negar. Tem que tomar a cruz. Tem que seguir ao Senhor. Tem que renunciar a tudo. Nossa vida tem que mudar. Nossa vontade não pode prevalecer. Temos que nos, nos esvaziar. Agora o segundo passo é esse. Temos que nos encher. E eu sei que, até para passar pela porta do reino, nós né, recebemos o dom do Espírito Santo, já fomos cheios, mas é, esse enchimento inicial ele deve ser, não sei se eu posso dizer, mantido. Ou deve haver uma continuidade. A palavra de Deus aponta para um enchimento constante. Constante, constante. Nós temos que viver uma vida constantemente cheia do Espírito Santo. Eu costumo dizer que nós somos é, um recipiente. E somos mesmo que pode estar vazio ou cheio. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus era transbordante até. Você já encheu um copo, não é verdade? Você enche o copinho, a água vai enchendo, vai enchendo. E se você deixa, a água vai transbordando. Deus quer que vivamos assim, transbordando. Você já imaginou você cheio do Espírito Santo entrando na sua sala de aula? conversando com os teus vizinhos, com os teus colegas, com os teus amigos, cheio do Espírito Santo você entrando no, no teu ambiente de trabalho. Por que, que nós não produzimos? Por que, que a nossa vida muitas vezes é infrutífera? Por que as coisas não acontecem? Por que nós não causamos o mesmo impacto que Jesus causava? precisamos ser mais cheios, muito mais cheios do Espírito. Esses dois últimos versos que nós lemos dizem que de Jesus saía poder. <risos> Viaja um pouco comigo, fique imaginando como, como isso acontecia. E era uma coisa real e verdadeira, porque a multidão percebeu. Uma multidão, um bando de gente cercava Jesus e eles perceberam que Jesus era tão cheio, tão cheio, que dele saía poder e agora eles queriam tocar em Jesus. Esse capítulo 8 que nós lemos fala de uma mulher que disse assim, ah, se eu ao menos tocar na hora das suas vestes, eu ficarei curado. Tinha uma hemorragia, 12 anos, né? Ela descobriu, ela falou, ah, eu vou tocar nele, ele é cheio, <risos> sai poder dele. Até eu naquela época lá ia furar a multidão e ia agarrar no Senhor, tal. Quem é cheio do Espírito Santo é atraente, irmãos. É. Pode dizer para quem está do seu lado que é cheio do Espírito Santo, atrai para valer, viu? É mais atraente que a beleza física, viu? Pode dizer isso. Para essas bonitinhas que estão do teu lado, esses bonitinhos aí. Porque ó, tem gente bonita aqui, viu? Vocês são lindos. Mas pega essa dica para você ser muito mais atraente ainda. O João está lembrando aqui que uma pessoa bonita, carnal, é feia. É feio mesmo. <risos> João. essa foi boa João. quantos querem ser cheios do Espírito Santo aleluia. aleluia cheios, cheios, cheios do Espírito quando você pega aquele verso de Efésios 5, 18 né? diz e não vos embriagueis com vinho né? onde há Solução, mas enchei-vos do Espírito, vamos dizer uns aos outros? Enchei-vos do Espírito, seja cheio do Espírito. Põe a mão no teu coração e diga, diga para você mesmo: seja cheio do Espírito. Você sabe quem foi que escreveu isso? Quem foi o instrumento usado por Deus para escrever esse texto aí de Efésios? Hein? Paulo, e você sabe o que foi que aconteceu com ele? No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, fala da conversão dele, fala do encontro que ele teve com Jesus, encontrou com Jesus no caminho, viu a glória, como nós cantamos, eu quero ver, então, a glória ele viu e a glória de Deus, do Senhor Jesus, trouxe um impacto tremendo Sobre a vida desse homem que caiu no chão, ficou cego. Olha o que a glória do Senhor Jesus faz. E ele estava de molho ali e o Senhor Jesus enviou um discípulo chamado Ananias. A partir do verso 15, mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Bem como perante os filhos de Israel. Que coisa interessante, hein? Nós também somos vasos escolhidos, instrumentos escolhidos pelo Senhor, para fazer a mesma coisa. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Verso 17. Então Ananias foi, entrando na casa, e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e o que mais? fiques cheio do Espírito Santo Deus está muito interessado é, em nos encher e está muito interessado em que continuemos cheio cheios do Espírito Santo cheios cheios do Espírito Santo assim como nós vimos aqui Jesus, a maior concentração de poder. E esse poder, o poder do Espírito, a presença o poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo de Deus, que é um dos maiores recursos, um dos maiores recursos que o Senhor nos tem dado. Para vivermos, né? Segundo a sua vontade e para realizarmos também, para fazermos a sua vontade para proclamarmos, para ganharmos pessoas. É impressionante que esse capítulo 4 de Lucas, olha só, a partir do verso 18 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, pelo que me ungiu, né, me escolheu, me capacitou, para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração, da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quanta coisa nós podemos fazer? Nós temos que fazer, porque o Senhor nos chamou para isso, mas só poderemos fazer através do poder do Espírito Santo de Deus. Não é com palavras de persuasão humana não é com artifícios naturais, não é com as virtudes do homem natural. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você já imaginou libertar pessoas? Com quanta gente, quantos cativos você convive? Pessoas frustradas, moças que são escravas da prostituição, da impureza, da mentira, da falsidade. Quantos jovens... Quantos rapazes, escravos das drogas e de tantas outras coisas. Você é um missionário. O Senhor te enviou essas pessoas. Mas não te enviou como Davi enviou o, aquele soldado chamado Urias. Põe ele na frente da batalha, se assim o cara está preparado para que morra. Não, Deus não, fez, Deus não fez. Essa não é a vontade de Deus. Deus nos escolheu, nos capacitou e nos enviou. E a capacitação de Deus, meu irmão e minha irmã, se chama presença e o poder do seu Espírito Santo em nós. Se o reino de Deus tivesse uma plaquinha assim de de vagas, né? estaria escrito, procura-se pessoas cheias do Espírito Santo. Isso é para mim, isso é para você. Por quê? A primeira coisa que nós falamos nesses dias é que Jesus é o alvo e é o modelo para nós. Estamos olhando o nosso modelo, o nosso alvo. Cheio. Tão cheio que dele saía poder. Se o nosso alvo é assim, como devemos ser? Como? Como? Não, não tenha medo de dizer como você deve ser. Cheio! Não importa quem você é, se é um rapaz ou se é uma moça, se tem mais ou menos de 18 anos, não importa de onde você vem, de que localidade você é, eu só sei que o Senhor está querendo encher toda a terra com a sua glória. E Ele vai fazer isso através da tua vida, através das nossas vidas. eu gostaria que você profetizasse isso. Deus vai encher a tua cidade, a tua casa. Aleluia. Com a sua glória, através de você, através da tua vida, meu irmão, minha irmã. a maior concentração de poder. E Eu sei que tem muita gente que pensa assim, não, é... ter o poder do Espírito para dominar o Espírito. Não, não é nada disso. Ninguém domina o Espírito Santo. É para que Ele nos domine. Nós já lemos o, o verso 1 do capítulo 4 que diz que o próprio Jesus foi guiado pelo Espírito. É para que ele comande mesmo as nossas vidas, nos guie e cumpra a sua vontade, o seu querer. Nós precisamos de mais ousadia, de mais revelação e, e de mais prática. É, é, aquilo que eu falei para vocês, eu não gosto de ler algumas coisas na palavra de Deus e, e ver que essas coisas ainda não acontecem comigo. A gente olha ali e fala coisa interessante que Jesus fazia. Tá, mas eu sou o discípulo de Jesus. Por que que não acontece comigo? Tem alguma coisa errada. Somos seguidores de Jesus, como aprendemos nesses dias. Discípulos de Jesus. Segui, seguimos os seus passos. Temos recebido os seus ensinamentos. Palavras que são espírito e Vida. Nós estávamos cantando sobre a glória do Senhor. Lembrei daquele, daquele texto de Mateus, onde Jesus disse: Portanto, brilhe a vossa luz diante de todos os homens. Que responsabilidade nós temos de brilhar, de resplandecer. Hebreus 1 diz que Jesus era o resplendor da glória de Deus e a expressão exata da sua pessoa, do seu ser. E nós temos que ser o resplendor da glória de Jesus e a expressão exata dele. Por isso que Deus quer que sejamos semelhantes a Jesus. Eu fico olhando para vocês e fico imaginando: Deus vai fazer coisas tremendas através da vida de vocês aí. <risos> Olha, glória a Deus. Coisas maravilhosas o Senhor vai realizar. Nós vamos dar um intervalo para vocês e depois, na volta, nós vamos fazer um resumo é, da vida de Jesus. Presta atenção, como Jesus se enchia do Espírito. Já vou até adiantar. Diga comigo, oração. Quem não gosta de orar, vai ter que gostar. <risos> Aliás, não tem gostar ou não gostar. Mas, né, o eu já saiu da frente, não é isso? <risos> né, nós não temos mais o problema do obstáculo que é o nosso eu. Né? Agora, a vontade de Deus é absoluta. <risos> e nós vamos orar aqui essa manhã. A... Hã? <risos> Vai sair todo mundo aqui cheio do Espírito Santo. Amém. E não é aquela oraçãozinha, não. Senhor, abençoa essa comida, abençoa esse alimento. Senhor, antes de dormir, né? Senhor, me guarda para que o diabo não puxe meu dedão de noite. Não, não é essa oração, não. Senhor, me dá um marido, me dá uma esposa. Não é, não. Vamos orar, vamos orar hoje. Vamos orar com fé. Nós vamos aprender a viver e andar no Espírito, como a Palavra de Deus nos mostra, só olhando para Jesus. Tá? Nós fizemos um resumo é, de como vivia Jesus. Irmãos, nós fomos chamados para a comunhão de Jesus. Eu comecei a ler de novo os evangelhos só para buscar e para ver como é que Jesus fazia. Como é que era a vida de Jesus? A intimidade de Jesus? Como ele andava? Como ele vivia? Eu fiquei curioso, porque a gente pegou esses textos aqui, saía poder, como é que pode isso? Cheio do Espírito Santo, Deus ungiu, andou por toda parte, todo lugar que Jesus ia, fazia o bem, e curava os oprimidos do diabo, frustrava as obras do diabo, desfazia as obras do diabo na vida das pessoas. Que eficácia é essa? Que poder é esse? Que vida produtiva era essa? Como Jesus podia ser tão esplêndido, tão especial? Você vai lendo os evangelhos e você vai vendo. Tinha, um, tinha toda uma disciplina, tinha toda um, né, uma prioridade na vida de Jesus, no seu jeito de ser e agir, que nós temos que aprender como seus discípulos. E é sobre isso que nós queremos meditar um pouquinho com vocês após o intervalo.